0: 역사를 찾아서 제541편 반란 진압군 출정하다 극본 이상락 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 이어서 세조 13년에 일어났던 이시의 난에 대한 탐색을 계속해 보겠습니다 이시의 난이 일어나기 직전에 세조는 지금의 함경도에 해당하는 함길도의 관찰사 오응을 소환하고 그 대신에 신숙주의 아들인 신면을 새관찰사로 임명해서 파견을 했지요 그런데 이시애가 반란을 일으키면서 세조에게 보고하기를 반란을 일으킨 사람은 함길도 절도사 강효문이고 중앙조정의 신숙주와 한명회도 강효문과 내통해서 반역을 도모했다 이렇게 보고를 했던 것입니다 그래서 세조는 부랴부랴 신미연에게 이렇게 통보하죠 지금
2: 이시애가 경의 아비인 신숙제 등도 반란을 꾀하였다고 과인에게 고하였다 이러한 지경에 경이 함길도에 돌아가면 해를 당할까 두렵도다 좌승지 어세공을 경과 교대할 새 관찰사로 임명하여 보내니 경은 속히 도성으로 돌아오라
1: 세조는 이어서 토벌군에 편성된 장수들을 불러서 주연을 베풀고요 왕실 종친인 귀성군 이준, 그리고 조성문 등에게 군사장비 등의 물품을 하사하고 또 교서를 내립니다. 과인이
2: 이준을 함길도 평안도, 강원도, 황해도의 사도병마토총사로 임명하고 의정부 좌천성 조성문 부사로 삼아서 지휘를 맡기니 경은 마땅히 재반 상황을 상세히 파악하여 임무를 수행하라. (목소리) (목소리) (목소리)
1: 왕조실록의 해당 기사를 보면 세조가 18살짜리 왕실 종친인 이준을 진압작전을 총지휘할 사도병마 도총사에 임명을 하자 놀라는 반응을 보였다고 적고 있습니다
0: 이준은 나이가 젊고 아직 배움이 많이 모자랐으며 또한 부사로 임명된 조성문은 책만 읽은 서생으로서 군사 지식을 익히지 못하였는데 하루아침에 갑자기 중대한 임무를 위임하니 사람들이 모두 깜짝 놀랐다.
1: 그런데 세조는 반란 초기에 도총사 이준, 부사 조성문, 최찰사 윤자운 그리고 함길도 절도사 허종에게 이렇게 유시하죠.
2: 만약에. 이시애가 반역에 관여하지 않았으면 그를 잘 설득해서 데려오도록 하고 그가 반역한 정상이 명백하게 드러나거든 반드시 사로잡아오되 이시애와 강효문의 일에 연루된 자들도 또한 모두 잡아오라
1: 그러니까 수, 처음에 세조는 이시애가 반란을 일으킨 것인지 아니면 이시애가 보고한 대로 함길도 절도사였던 강효문이 반역을 모의한 것인지 확실하게 파악을 하지는 못한 것으로 기록돼 있습니다. 서울대 규정과 간국학 연구원 강문식 학예연구사의 얘기입니다.
3: 환경도 변방의 일을 중앙에서 정확히 파악하기 쉽지 않거든요. 그러니까 이게 혼란이 오는 거죠. 그러면서 지금 이 시에가 강효문을 제거하고 보고한 이 사태 자체에 대한 파악이 제대로 안 되는 이 파악이 뭔지에 대해서 중앙에서 혼란을 일으키고 그에 따라서 반군에 대한 대책의 수립이라든가 이런 것들이 늦어질 수밖에 없는 그러한 부분들. 그래서 그러한 과정 사이에 이제 반군의 세력을 더 확장하기 위한 그러한 시간을 벌기 위한 목적, 뭐 이런 것들이 가장 큰 것이 아닌가. 그래서 실제로 5월 10일에 그이 시애가 강요문을 제거하고 거사를 일으켰는데 이 시애가 보낸 그 전령이 중앙에 보고한 게 5월 16일입니다. 그러니까 그것만 해도 한 6일이 지났죠. 6일 만에 보고를 받았는데 이런 식으로 오니까 이게 뭔가.
1: 이시애가 반역의 주모자든 아니면 강효문이 반란을 일으켜서 이시애가 그를 죽였든 그것은 토벌군이 현지에 가서 따져보고 대처할 일이고요. 일단 도총사로 임명된 이준이 장수와 군사를 거느리고 출정할 준비를 합니다. 자, 여기는 흥인문 밖에 위치한 가난한 백성을 구제하기 위해서 설치된 보재원 앞. 도총사 이주는 출정할 준비를
2: 갖추었느냐? 예, 주상전하. 이 길로 함길도로 진격하여 만약의머리를 도평하고 돌아오라. 예, 전하. 왕실의 일원으로서 그리고 사도 도총사로서 종료 사직을 위태롭게 하는 반역의 무리를 반드시 토평하고 돌아오게 싸웁니다. 장하도다! 도총사는 과인이 일러준 방역대로 군사를 지휘하라! 그리하게 싸웁니다, 전하! 출정하라! 출정하라!
0: 고총사 이준과 부사 조성문이 종사관사인 이서장 정랑 김순명과 김관을 비롯하여 구겸 황사장 박식 양종항 조윤문 오자치 양종생 유포 이귀존 등 여러 군관을 거느리고 하직하니 임금이 직접 박략을 내려주고 보재원 앞에서 전송하였다.
1: 자 여기에서 임금이 직접 방약을 내려주었다 라고 했는데요 세조는 이후로도 반란 진압 작전을 지휘하는 도총사 이준에게 끊임없이 사람을 보내서 작전을 지시합니다 나의 어린 왕실 종친을 도총사로 임명해서 보낼 때에는 세조 자신이 수시로 지침을 내려서 실질적으로 군사를 지휘하겠다는 계산을 했던 것이죠 자 그건 그렇고요 실록에는 도총사 이준이 거느리고 함길도를 향해서 떠난 군관들의 이름이 30여 명이나 나열돼 있는데 모두 소개할 수가 없어서 생략하고 넘어갔습니다. 그런데 그들 군관 중에서 이 남이라고 하는 이름이 끼어 있다는 사실을 기억해둘 필요가 있습니다. 우리가 흔히 얘기하는 남이 장군의 그 남이 장군, 그 사람이죠. 이때 남이의 나이는 26이었습니다. 남인는 이시의 난의 진압작전에서 혁혁한 공을 세우지만 얼마 있지 않아서 그 자신이 영모의 주모자가 돼서 목이 달아나는 비극을 맞이하게 됩니다. 보총사 이준이 군사를 거느리고 함길도를 향해 떠나고 며칠이 지난 뒤보총사 이준의 종사관인 김관이 화급히 한양으로 달려옵니다. 임금이 김관을 강령전으로 불러드립니다 주상
2: 전하! 도총사 종사관 김관이 옵니다. 너는 도총사와 함께 네. 한양을 떠난 지가 얼마 지나지 않았는데 어디까지 가다가 돌아왔느냐? 강원도 회양에서 전학기 아 l d 이 있어 급히 달려와 싸웁니다. 무슨 일인지 말해보라. 예, 전하. 회양의 노상에서 어떤 사람이 역마를 타고서 숲 사이로 달려간 몸을 숨기기에 쫓아가서 그 자리를 잡고 물었더니 하흥사람 김성주여 싸웁니다. 그래, 김성주라는 그자로부터 함흥의 소식을 들었느냐? 예, 전하. 김성주라는 자를 잡아놓고 보니 윤자훈이 주상전학계에 올리는 서찰을 지참하고 있었사옵니다. 뭐라? 윤자훈이 과인에게 고하는 글을 김성주라는 자가 가지고 있다는 말이냐? 하면 그자가 지참하고 있던 윤자훈의 서찰이 어떤 내용이더냐? 신면의 죽음에 관한 내용이었사옵니다 뭐라? 하면 과인이 함길도 관찰서로 임명하여 보냈던 신면이 죽었다는 말이더냐? 신속주의 아들 신면이 정령 죽은 것이냐? 그러하옵니다, 전하 하우라 윤자원이 서명한 그 서찰은 실은 윤자원이 손수 쓴 것이 아니었고 반역도당이 작성한 그레다, 윤자원이 협박하여 서명을 받아는 그리었 싸웁니다. 윤자원이 반역자들에게 협박을 당하여 서명을 한 서찰이라. 그래, 그 서찰에는 뭐라 돼 있더냐? 반역의 무리가 흡사 윤자원이
1: 쓴 것처럼 꾸민 그 서찰이, 여기 싸웁니다. 자, 여기서 잠깐. 처음에, 함길도 관찰사 강효문이 유언비어를 제대로 통제하지 못해서 민심이 술렁거리자 세조가 강효문을 잡아오고 민심을 진정시키도록 우찬성 윤자운을 함길도 채찰사로 임명해서 파견했던 것입니다. 그윤자운이 사태를 진정시키기는커녕 이시의 일당에게 협박을 당해서 그들이 작성한 글에 서명을 하는 등 이용을 당한 것이죠. 그 가짜 서찰에 의하면 윤자운은 세조에게 이러한 글을 올린 것으로 돼 있습니다
4: 주상 전하 신 함길도 채찰사 윤자운이 옵니다 전하께서 함길도 관찰사로 임명하여 보냈던 신년이라는 자는 반역을 모의한 신숙주의 아들로서 도리어이시혜가 모반하였다고 거짓으로 꾸미고서 발병부도 없이 북청 이남의 군사를 징발하여 모은 다음 군사를 용솔하여 함관령에 진을 쳤사옵니다. 또한 평안도의 군사까지 징발하여 함길도의 거민들을 모두 죽이고서 마침내 서울로 진격하려고 하였사옵니다. 게다가 군사를 시켜서 이시의 가족들을 잡아가두게 하였사옵니다. 전하께서 신에게 함길도의 민심을 안정시키라 하였기에 신이 신면 등을 모두 죽이고 신면의 모반에 관여하지 않은 자는 아직 머물러두고 죽이지 않았사옵니다 이란 이란
2: 이슈의 일당이 신면을 죽이고서 마치 신면이 반역을 하였기에 윤재원이 죽인 것처럼 꾸민 것이 아니냐 아래 윤재원 그자는 함결도의 민심을 위로하라고 채찰사로파견하였다니 반역무의 협박당에서 이따위 그래 서명이나 해주다니 윤자원이자는 지금 어디 있다 하더냐 김성주가 또 이르기를 신면, 구치동, 박종문, 이호석 등은 모두 죽이고 윤자원은 옥에 가두고서 군사들로 두어 겹을 둘러싸고 있다 하옵니다 김성주 그자는 어찌하였느냐 회양에 있는 화아의
1: 감옥에 가두어 싸옵니다 자, 세조로서는 반역에 연루됐다는 확증이 없는 상태에서 신숙주를 한명회와 함께 의금부에 가둔 데다가 신숙주의 아들인 신면을 함길도 관찰사로 임명해 보냈다가 이 신병이 위험할 것 같아서 다른 사람으로 교대해 주려고 했던 것인데 결국은 이씨의 일당에 의해서 죽임을 당하고 말았으니까 임금으로서의 체면과 처지가 영 난감하게 돼버린 것이죠. 그렇다면 실제로 신면은 어떻게 죽었을까요?
0: 신면이 처음에 함흥부에 이르렀을 적에 신면의 아우인 신정의 종 낙은내가 성 밖에 있다가 부랴부랴 달려왔다. <웃음> 나리 응?
2: 큰일 나싸움이요 무슨 일인데 그러느냐? 이, 이곳 함흥부의 백성들이 나리가 관찰사로 오기를 기다리고 있다가 나리를 죽이고서 벌렛이 무리에게 합류하려고 한다는 소문이 쫙 퍼지고 있습니다요 아니, 내가 함길도의 백성들을 반역의 무리로부터 보살피려고 왔는데 오히려 백성들이 관찰사인 날 죽인다고 소문이 났다는 말이냐 그럼요, 나리 나리, 남쪽으로 피신하시면 살수 있다고 하겠니 이놈! 어... 지금 무슨 소리를 하는 게냐 내가 지금 여기 함흥부의 본역에 이르러서 양식과 무기를 모두 구비해 놓았는데 어찌 두려움을 피하여 반적들에게 이곳을 내주고 도망치라고 하는 것이냐 나에게는 진경만이 있을 뿐 결코 퇴각은 없을 터이다 이것만이 내가 주상 전하의 은혜에 보답하는 길이 아니겠느냐
0: 그러고는 마침내 군사를 징발하여 방어계책을 세웠는데 다음날 초저녁 반란의 무리 중 함흥의 관군을 거느린 윤극검과 사직 이중화 등이 몰려와서 소리쳤다.
2: 함흥부 관화를 포위하라. 지금 모반을 일으킨 신면이란 자가 저성 안에 있다. 그 자를 잡아 죽여야 한다. 성 안에 있는 반역자 신면은 들으라. 우리가 모시는 관찰서는 신면 내놈이 아니라 이씨의 날이다. 지금 이씨의 관찰사의 동생인 이씨학공이 군사를 거느리고 여기 와 있으니 신면은 문을 열고 나와서 투항하라! 내가 바로 어명을 받고 함길도의 새로운 관찰사로 부임한 신면이다! 너희들은 지금 반역의 무리가 누구인지 오인하고 있으니 분명하게 살피도록 하라! 이씨와 이씨 씨와 앞일당이 반적의 수괴이다. 알겠느냐? 아, 소리하지 마라. 자, 모두 화살라
0: 반적들이 쏜 화살에 신면을 보조하고 있던 곽인중이 먼저 맞아 죽었다. 신면이 누루 올라가니. 반적들이 난간에 들어가 칼을 빼어들고 앞으로 돌진하며 호통쳤다.
2: 신비하는 들으라! 지금이라도 네가 속히 누에서 내려오면 목숨은 살려줄 것이나! 그렇지 않으면 네놈은 죽음을 면치 못할 것이다! 이놈들! 너희 고을 사람은 어찌하여 한 사람도 술리와 영리를 제대로 아는 자가 없는 것이냐? 내가 바로 주상 전하의 어명을 받고서 함길도의 백성들을 암무하러 여기 왔는데 니놈들이 네 반역의 무리와 한통속이 되어서 나를 죽이려 하다니 내 네, 어찌 니놈들에게 네 항복하여 목숨을 구걸하겠느냐 신면저자가 결국 항복을 거부하였다 화포를 쏴라
0: 저기 화포를 쏴서 연기와 화염이 자욱하였다. 신면이 형세가 불리하여 활을 꺾어 던지고 마침내 아래로 떨어져 담장을 넘으려고 하는데 적이 그를 쳐서 죽였다. 신면은 신숙주의 아들로서. 5년 동안이나 승정원의 승지를 지냈음에도 그동안 한 번도 과실을 범하지 않았으며 임금의 물음에 대답하는 것이 자옷 자상하고 명확하였다. 죽을 때 그의 나이가 서른 살이었으며 아들이 둘 있었다.
1: 신면이 어떻게 죽었는지 그 자초지정을 보고받은 세조가 이렇게 명합니다.
2: 이제 이 시에가 모반을 하였다는 정상이 모두 드러났으리! 신속히 관군을 출발시켜서 도총사 이준에게 붙여주어라 나도 기회를 모았어 친히 군사를 이끌고 출정할 것이다
1: 세조는 이때에 가서야 이시애가 반역의 주모자라는 사실을 확신하게 됩니다 우리가 신면이 죽음을 맞이하는 상황을 살펴보는 과정에서 알수 있듯이 반란 초기에 일찌감치 함흥이 이시애 쪽의 수중에 들어가 버렸다는 사실이죠 성신여대 오종록 교수의 얘기입니다.
5: 국경의 육진 지역은 대부분은 중앙에서 파견된 장수와 장교의 지휘 아래에 있습니다. 이에 비해서 함길도 후방 지역은 이제 중앙에서 파견된 장수와 장교들이 없지는 않지만 그 수가 별로 많지가 않아서 이 시에와 또이 시에와 비슷한 그 수준의 토착 세력자들, 이들의 협력을 바탕으로 해서 반란 세력이 쉽게 장을 할수 있었죠. 길주 같은 경우는 그 함길도의 어느정도는 북적지역이라고 는 하지만 은 육진지역에서 보면 꽤 멀리 남쪽에위치해 있습니다 오히려 함길도의 가장 남쪽인 함흥지역 이 지역의 경우에는 초반에 이시의 세력에 장악이 되는 것을 볼 수가 있습니다
1: 함길도라는 이름 자체가 함흥과 길주의 첫 글자를 딴 것입니다 이시가 처음에 자신의 본거지인 길주에서 관찰사를 죽이고 난을 일으켰고요 이어서 함흥까지 접수함으로써 함길도를 상징하는 두 곳이 모두 다 반란군의 수중에 들어가게 된 것이죠. 즉 육진이 설치되어 있는 북방의 국경지대를 제외하고는 후방지역의 일대를 이시해가 차근차근 접수해 나가고 있었던 것입니다.
3: 그 여러가지 위험비율을 통해서 토호들의 위기의식을 높여놓은 상태에서 자기가 먼저... 그. 강요문을 제거하고 지금 강요문 등이 뭐 이러 이러 이러하게 한 경도를 사람들을 다 몰살시키려고 해서 자기가 죽였다. 그러니까 너희들도 수용들을 제거하고 나한테 이제 힘을 보태라 이런 식으로 이제 통문을 돌린 것으로 보입니다. 그래서 그 연락을 받고 여러 도우들이 이제 수령들을 살해하고 각 지역을 장악을 하고 그한길도의 21개 군현에서 남부지역에 7개를 제외한 14개 지역을 장악을 했다고 나오거든요. 그러면서 그 지역의 이제 군사들을 이제 반군으로 이제 그 동원을 하는 그러한 과정을 거치게 된 거죠.
1: 6월 5일 진압군의 총사령관 격인 도총사 이준이 세조에게 계문을 보내서 보고합니다. 전하, 신등은 이달 초하른 날에 철령을 넘어 안변에
2: 도착하여서 군사와 말을 휴식하게 하였으오며 초나흘에 다시 안변을 출발하여 영웅으로 향하던 중 용원강을 점거하여 별난에 대처하고 있어옵니다. 하운데 항우의 거민들이 자주 이시에와 소통하는 까닭으로 아직 의욕을 풀지 못하고 있어옵니다 함흥 사람 중에서 본디 친숙하고 믿을 수 있는 자를 물색하여서 이시에 진영으로 보내 적진을 파악할 것이옵니다 기필코 함흥성을 점구한 연후에
1: 원병을 기다려 공세를 이어갈 것이옵니다 그런데 도총사인 이준에게서만 보고가 올라온 게 아니었습니다 반란의 주모자인 이시에는 아직까지 세조가 자신의 말을 믿는 것으로 알고 그 역시 꾸준하게 계문을 보내옵니다. 전하, 반역을 도모하였던
2: 적신 강효문은 일찍이 평안도와 강원도의 군사를 취합하여 주둔시키고 함길도 백성들을 다 죽이려고 하는 까닭으로 제가 이미 목을 베어서 도평하여싸웁니다 신은 지금 함흥에 나와서 전하의 하명을 기다리고 있사옵니다 전하께서는 신을 반역죄인으로 올가매려는 간신의 말을 믿지 마시옵소서 또한 본도의 수령은 모두가 반역수괴인 강효문과 신면을 추종하는 무리인 탓에 모두 죽여싸우니 만약 전하께서 다른 도의 인물을 뽑아서 수령에 임명하여 보내신다면 간당의 무리들에 의하여 연달아 해를 당할 것이옵니다. 원컨대 본도의 자제로서 수령을 감당할 만한 자를 가려서 메워주시오면 민생이 안정될
1: 것이옵니다. 자이 시의 말은 함길도 각 고래 수령들이 모두 반역 혐의가 있어서 자신이 다 죽였으니 그들의 후임으로 타지 출신 사람들에게 수령의 임명장을 줘서 보내지 말고 함경도 출신으로 임명하라. 이러한 내용입니다. 그렇게 하지 않으면 새로 임명한 수령도 무서워하지는 못할 것이다. 이렇게 협박을 하고 있는 것이죠. 한편 조정에서도 연일 작전회의가 열립니다. 천하, <웃음> 여기 북방의 지도를 보면 지금
2: 도총사 이주는 이곳에 있고 강수는 이쪽에 주둔하고 있사옵니다. 반역군의 위세가 이미 견고하니 도총사 이준이 여기 홍원지역으로 성급하게 들어가는 것은 불가하옵니다. 강순과 어유소는 지금 이쪽에 함께 주둔하고 있사온대 두 장수가 한 곳에 주둔한 것도 또한 옳지 않사옵니다. 그러나 군사들이 서로 멀리 떨어져 있으면 지휘가 용이하지 못할 것이옵니다. 모두의 의논이 다 옳다. 과인의 생각으로는 강순 등이 이곳에 마냥 주둔하면서 진격을 하지 않는 것도 또한 옳지 못하다 만약에 신속하게 군사를 움직여서 여기 단천과 이성지역으로 들어간 다음에 대군을 동원하되 곧바로 적이 주둔한 것을 그냥 지나쳤어 뒤쪽으로 이렇게 이동하여 오진지역에 들어가서 웅거하다가 앞뒤로 협공을 하게 되면 반란군은 반드시 밥솥에 든 고기가 될 것이 아니겠는가
6: 좋은 계책이옵니다 전하 도총사에게 속히 전하의 협공 계책을 전달하겠사옵니다
2: 한결같이 과인이 지시해준 대로만 움직이는 것도 불가할 것이니 마땅히 도총사인 이준에게 유시하여 스스로 다방면의 계책을 동원하여서 기회를 틈타 역도들을 못질러 승리하게 할 것이다 오총사 이준에게 유시할 교지를 속히 작성하도록 하라. 또한 함길도 백성들을 서류하는 계문을 작성하여 보낼 준비를 하라. 예, 전아
1: 그런데 세조가 함경도의 민심을 안정시키기 위해서 내려보낸 글, 즉 세조의 유서에 대한 현지 거민들의 반응은 세조를 크게 실망시키게 됩니다. 함길도의 군사와 백성들이 도리어 이시해를 옳다고 여기고 임금의 유서를 반박하는 글을 보내왔던 것이죠. 그 내용이 이러합니다.
6: 전하, 주상전하께 없어 내려주신 유서를 받잡고 엎드려 성지를 살펴옵니다 신들이 생각하건대 우리 함길도는 제왕이 태어나신 고장이 옵니다. 태조께서 왕업을 이루신 땅이었사오니 함길도가 망하면 종료사직이 위태하고 종사가 위태하면 함길도가 망한다. 형세가 반드시 그렇게 되는 것이옵니다.
1: 함길도가 망하면 종묘사직이 위태해진다. 이 말은 함길도가 조선을 건국한 태조 이성계의 세력 기반이었음을 상기시킨 표현이지요. 이들이 보낸 서찰의 내용은 이렇게 이어집니다. 역신
6: 강여무는 먼저 함길도를 멸망시키고 그 다음으로 종묘 사직을 위태롭게 하려고 신숙주 한명의 등과 안파크로 상응하여 황해도와 평안도의 병사를 징발하여 모았사옵니다 강영문은 이곳 설안령에 와서 주둔하는 한편으로 멀리 충청도에서 병선 서른 척을 거느리고 후라토도에 정박시켰던 것이옵니다 그는 육진의 정예병들을 거느리고 길주에 도착하여 거사할 날짜를 정함으로써 형세가 매우 위급하게 되었사옵니다 다행스럽게도 이시혜가 그의 아우 이시합과 함께 강요문과 그의 무리를 토벌하여 죽이고 즉시 조정에 사람을 보내어서 아래였던 것이옵니다 지금 이곳 함길도는 인심이 흉흉하여 거민들이 생업을 버리고 부모와 처자를 버리고 도망하고 숨느라 겨를이 없는지라 이에 이시혜는 이와 같은 사정을 민망히 여기고 병사를 거느려 적을 방어하게 마음을 다하여 조치했는데도 도리어 조정으로부터는 반역자라는 이름을 받았으니 어찌 인정과 천리가 이와 같을 수가 있겠사옵니까?
1: 자 함길도의 지배층인 이들이 철저하게 이시애가 천명했던 주장을 되풀이하고 있습니다. 세조가 수차에 걸쳐서 이시애가 반란을 일으킨 것이란 내용의 어차를 보내서 서류했음에도 불구하고 이들이 끝내 이 시의 편을 드는 것은 이 시의 주장이 그들의 이해관계를 대변해주고 있기 때문이죠.
5: 이 지역의 지배층은 자기네들이 거느리고 있는 그 가별치 또는 관함인 이렇게 호칭이 되는 사람들을 그 이전에는 실로그의 기록에 따르면 은 양인임에도 불구하고 노비와 같이 부렸다라고 되어 있어요. 그리고 국가는 이들에게 대해서 노비처럼 부리는 것을 그대로 이제 공의를 해서 이들을 구격에 동원하는, 구격을 지우는 그런 것을 한 적이 없습니다. 그런데 이 시기에 이제 새로운 그 군적을 작성을 하고, 예, 새롭게 군호를 편성해 나가는, 보호법을 실시해 나가는 그런 과정에서 이제 이 사람들이 다 예, 자기네들의 수직을 완전히 떠나는 것은 아니지만 은 군인으로 예, 복무하거나 아니면 군인으로 복무하는 사람들을 뒤에서 뒷바라지하거나 하면서 부담을 해야만 되는 그런 상황으로 바뀐 거죠.
1: 그러니까 임금인 세조가 내려보낸 서류문에 대해서 이와 같은 반박문으로 회답을 한 이들은 엄밀히 말해서 함길도의 하층민이 아니고요 많은 토지와 일꾼을 거느리고 있던 그 지역의 지배층이었습니다 그런데 조정에서 호패법을 시행하면서 인구조사를 하고요 그 결과 자신들이 부리고 있던 양인 농부들이 줄줄이 군역에 나가게 됐으니까 경제적 기반이 위협을 받게 된 것이죠 토착 지배층은
5: 자기네들의 경제 기반이 우선 크게 약화될 것이고 두 번째는 그 지역 주민들에 대한 어떤 그 사회적 영향력 이것도 이제 크게 약화될 수밖에 없는 거죠. 그런 것에 대한 불만인 것이고 결국 세조가 확실하게 이들의 민심을 돌리고자 한다면은 함길도에서 그 너희들이 그와 같이 거기에 불만을 품을 줄 몰랐다. 내가 잘못 판단했으니까 조치 다 처리하겠다라고 해야 되는데 그러면 이제 왕의 권위가 이제 실추가 되겠죠. 예, 그러다 보니까 이제 그런 것은 천명을 하지를 못하고 예, 이시해가 너희를 속인 것이다 어쩌고 했는데 예, 그런 말들은 이시와 똑같은 생각을 가지고 반란을 일으킨 사람들에게는 먹혀들을 예, 뭐, 가지가 않았는데
1: 네, 오종록 교수가 얘기한 대로 당시 함길도의 토호들은 세조가 자신들의 주장에 대해서 과인이 었지 함길도가
2: 태조대왕께서 왕업을 일으킨 본양임을 모르겠느냐 이번에 호적과 군적을 정리하고 보법을 시행하는 과정에서 과인이 함길도의 특별한 사정을 헤아리지 못하였도다 이제 너희의 뜻한 말을 잘 알았으니 지방의 수령들도 함길도 출신의 관리로 임명할 것이며 조세나 군역 문제 또한 그대들이 아는 말을 간합할 것이니 이제 안심하고 생업을 영위하기를 바라노라
1: 이렇게 받아들여주기를 기대하고 있었는지도 모릅니다. 자 그렇다면 이들은 이시해를 지지하고 관군과 맞서는 자신들의 행동이 반역이다 이렇게 인식하고 있었을까요?
5: 이시해가 우리는 그조선의 국왕에 반대해서 반란을 일으킨 것이다 라고 천명을 하지 않았어요. 그거는 세조에게 무엇인가를 기대한다 라는 생각으로 일종의 데몬스트레이션과 유사하게 출발을 한 거예요. 그런데 중앙에서 파괴한 관원을 죽였기 때문에 이제는 어쩔 수 없이 데몬스트레이션 수준이 아니고 반란의 상태로 가게 되는데, 만약에 세조가 너희가 어쩔 수 없어서 그 관원들을 죽였다. 그 허물은 덮어주겠다. 그리고 이 법법 시행도 너희에게서는 그 구체적인 사정을 고려해서 다시 조치를 취하겠다라고 했다면 은 사정은 달라질 수 있었겠지만 그렇게 가지 않았습니다.
1: 애당초 이 시애가 국왕을 부정하지 않았고 오히려 종묘사직을 위해서 반역의 무리를 소탕하겠다고 나섰기 때문에 이 함길도의 토호들 역시 자신들의 이익을 관철하기 위해서 요즘으로 치면 뭐데모를 하는 정도로 생각했는데 국왕이 이시애를 반역의 수계라고 칭하고 더불어 관군이 토벌군으로 몰려오는 상황이 되자 자신들도 모르는 사이에 이 반역에 동조하는 처지가 된 것이 아니겠느냐. 이러한
3: 얘기입니다. 어떻게 보면 이 사람들이 이미 자기들은 반군에 있는 상태라고 볼 수가 있고요. 그런데. 근데 이제 그런 상태에서 이 반군들이 이 지역을 좀더 장악하기 하기 위해서는 중앙의 대비가 약해질수록 더 좋은 거잖아요. 그러니까는 사실은 이시에가 반군이 아니다라고 이렇게 보냄으로써 중앙의 의심을 풀고 어떤 그 어떤 토벌군이나 이런 것들이 적절하게 대응하지 못하도록 시간을 벌거나 뭐 약화시키는 그그 그 사이에 이제 반군의 세력은 더 강화시킴으로써 이제 중앙으로 진출할 수 있는 그러한 어떤 시간을 벌수 있었던 것이 아닌가.
1: 함길도 길주의 군민들에 이어서 단천지역의 군민들도 유사한 내용의 회답서찰을 세조에게 올린 것으로 기록되어 있습니다. 자, 이젠 말로 해서는 쉽게 설득하지 못하게 됐으니까 이 시의 반란군과 관군이 맞닥뜨려서 전투를 치러야 할 국면으로 상황이 전개됩니다. 자 그렇다면 당시에 반란을 진압하기 위해서 동원된 군사의 규모는 어느 정도나 되어 있을까요? 우선 연료실기술에 올라있는 내용을 소개하기로 하죠.
0: 귀성군 이준을 도청사로 조성문을 부사로 임명하였으며 강순과 어유소, 남이 등을 대장으로 삼아서 여섯도의 군사 3만 명을 징발하여 함흥에 모이기로 하였다. 이때 도총사 이준은 대병 10만명을 거느리고 출발하였는데 당시 이준의 나이는 18세였다. 이준은 임금에게 하직한 지 닷새 만에 양주에 이르고 열흘이 지나서야 철원에 이르니 임금이 크게 놓아여 발을 동동 구르며
2: 전쟁을 총지휘해야 하는 도총사가 말자가 열흘이 늦 지났는데 이제 겨우 철원에 머물렀다는 말이냐? 허허... 장졸간에 이런 큰일을 어린아이에게 먹겼으니 과일의 실수로 보라.
0: 임금은 이준을 엄하게 체크하여 군사를 빨리 전진시키도록 하였으나 이준은 오히려 이렇게 말하였다.
2: 전하, 이곳 철원은 길이 험해서 빨리 전진할 수가 없어옵니다.
0: 이준이 그 죄를 강원감사에게 돌렸으므로 임금은 도로를 닦지 못하였다 하여 강원 감사를 불러다 목을 베었다
1: 이열녀실기술에는 도총사를 맡은 어린 이준이 출정 초기에는 군사를 제대로 지휘하지 못하고 주춤거렸던 것으로 기술하고 있습니다 자 그건 그렇군요 이 기록에 의하면 여섯 도에서 징발한 군사가 3만이고 이준이 10만 대병을 거느리고 갔다고 했는데 이 숫자를 믿을만 할까요? 사도 병마도총사 이준은 그 지휘부를 구성을 해서
5: 참모진망을 거느리고 출발합니다 을 그리고 도총사 이준이 지휘할 병력은 23일이 되어서야 서울의 정예병 1천명 그리고 평안도의 군사 1만 명 황해도의 군사 8천명 다 합해서 1만 9천명이죠 1만 9천명을 동원하도록 정해집니다 따라서 이러한 상태로는 한 길도로 들어갈 수가 없어요. 동원된 병력이 아직 도착을 하지 않았기 때문이죠. 결국 동원된 병력이 도착하기를 기다려야만 됐고 이런 가운데에 세조가 친정하겠다라고 나서게 되는 건데 세조가 친정하겠다 직접 정보를 하겠다라고 하는 것은 한편으로는 이제 도청사한테 빨리 진격하라고 제척하는 것이기도 하고 다른 한편으로는 이시의 반란 세력에게 이제 겁을 주고자 하는 그런 의도였다고 이제 판단이 됩니다.
1: 그런데 군사 징발을 앞두고 대신들이 세조에게 이렇게 말합니다. 전하, 함결도와
4: 경계를 하고 있는 평안도, 황해도, 강원도에서 함길도로 진격을 할때
2: 다섯 개 혹은 여섯 개의 길로 나누어서 일시에 공격하여 들어가게 하시옵소서 상수를 추가로 임명할 때에는 모름지기 명망이 있고 노석한 사람을 미리 뽑아두었다가 출동하는 즉시 임무를 맡기시옵소서 강원도에 비축된 군량이 넉넉하지 못할까 두려우니 모름지기 경기도와 충청도의 곡식을 급히 이송하여 대비하게 하시옵소서 전하 사고로 병사는 기이한 것을 숭상하는 것이옵니다. 지금 각 도에서 징병하는 것을 만약 1천명을 징병하게 되면 1만명이라고 성언하고 만약 1만명을 징병하게 되면 10만명이라고 성언하되 실제로 징병하는 병사들의 수는 사신을 시켜서 직접 밀치로 통보하심으로써 적심을 두렵게 하시옵소서.
1: 자, 이 중에서 대신들이 세조에게맨 마지막에 고한 말이 흥미롭습니다. 각 도에서 징병을 할때 가령 천 명의 군사를 뽑을 경우엔 대외적으로 만 명이라고 밝히고 만 명을 징발할 경우에는 십만 명이라고 소문을 내되 실제 징발할 병사의 숫자는 임금이 각 도의 절도사들에게 밀지를 보내서 통보하라 이런 얘기죠. 그래야 적심 즉 반역을 일으킨 도적들의 마음을 두렵게 할수 있다. 이러한 얘기입니다. 그러니까요. 연료실기술에 기술된 도총사 이준이 10만 대병을 거느렸다는 이 기록 역시 반란군에게 두려움을 주기 위해서 과장된 숫자가 아닐까 생각합니다.
0: 6월 28일 임금이 선전관 경임을 경상좌도에 그리고 부장 김칭을 경상우도에 보내어서 각각 천을 증병하게 하고 선전관 김희정을 전라도에 보내어 1500명을 증병하게 하였다. 다음 날인 6월 29일 경상좌도절도사 이형과 경상우도절도사 이중영 그리고 전라도절도사 신주 등에게 유시하기를
2: 어제 증병한 군사들은 물움직이 기일에 맞춰서 올려보내도록 하고 거기 더하여 경상좌우도는 각각 2천을 더 징벌할 것이며 전라도는 3천을 더 추가 징벌하라 아울러 21분의 양식을 뒤참하게 할 것이며 각 고을의 수령들 가운데서 군사 업무를 아는 자를 가려 영송하게 하라 근자에 경기도와 충청도에서 징병한 장정들은 모두 허약하여서 쓸 수가 없으니 각 도의
1: 철도사들은 삼과이와 같은 일이 없게 하라 이렇듯 군사를 각 도에서 1,000명 내지는 2,000명 단위로 징발했다는 기록이 간헐적으로 올라 있기는 하지만 전체적으로 그 규모가 어느 정도였는지는 나타나 있지 않습니다. 아,
5: 10만 대병이다라고 하는 것은 과장입니다 뒤에 세 조가 이제 병력을 추가하도록 하고 중앙의 어떤 관원들에게 뭐 말도 내고 뭐 노비도 내고 뭐 하도록 하면서 그, 하여튼 출전군을 이제 뒷받침하도록 했는데 아무리 해도 예, 다합해도그 규모는 예, 3만을 채우지 못했을 것으로 추정이 됩니다. 구체적으로 숫자가 얼마였는가 하는 것은 이제 예, 기록에 예, 정확하게는 나타나질 않습니다. 3만 정도 뭐 가까이 되었을까 그 정도로 이제 추정이 가능하죠. 예, 이러한 사이에 이제 반란군의 기세가 예, 들판에 붙은 불처럼 한국도 예, 대다수 지역으로 이제 확산이 되어가고 있었고.
1: 성신여대 오종록 교수는 이 반란을 토벌하기 위해서 동원된 군사의 규모가 3만 정도였을 것으로 추정하고 있는데요.
3: 최초로 한 2만 명 정도가 파견이 됐고요. 그래서 서울의 정예병 1000명하고 평안도 지역에서 약 1만여 명, 황해도 지역에서 8000여 명뭐 기타 그래서 한 2만 명 정도가 처음에 이제 귀성군춘이 이끌고 출정한 군사였고, 그랬다가 저쪽 반군도 한 2만 된다는 얘기를 듣으니까, 아, 이거 갖고는 좀 부족하겠다라고 해서, 뭐, 경기 좌우도에서 1000명씩, 경상 좌우도에서 1000명씩, 전라도에서 1500명, 등등, 또 뭐, 강원도 등등에서 이제 이, 증발을 하게 됩니다. 그리고 군수물자도 증가시키고 그래서 마지막에 가서는 약한 4만 연구에 따라서는 5만이라고 하는 경우도 있고 요뭐그 정도까지 늘어났다. 그래서 반군에 보다 훨씬 더 우세한 전력을 갖췄던 것으로 이제 알려져 있습니다.
1: 규장각의 강문식 학의연구사는 4만 정도로 추정을 하면서 그보다 더 많았다고 해도 5만을 넘기지는 않았을 것이다. 이렇게 분석하고 있습니다. 그런데 세조는 각 도에서 군사를 징발하는 등 진압작전을 준비하는 과정에서 친정을 하겠다고 천명합니다. 이 친정을 하겠다는 말은 국왕이 직접 군사를 지휘해서 전장으로 나가겠다. 이러한 말이죠. 5월 24일에 함길도의 백성에게 내려보낸 어찰에서 지금
2: 이 시에가 반역하여 죄 없는 사람들을 많이 죽였으리 그 죄악이 가득 차서 천지에 용납하지 못할 일이다 내가 친히 대군을 거느리고 아침에 출발하여 저녁에 일어나서 흉악한 무리들을 섬멸하고 군사 후 백성들을 어루만져 진정시켜보자 기약하노라 함길도의 백성들 중에서 어찌 이시의 등이 반역의 무리인 줄 알면서도 따르는 자가 있겠느냐 너희는 분연히 총일에 다투어 속히 역적을 잡아
1: 큰 공을 이루도록 하라 이렇게 유시한 데 이어서 엿새 뒤인 6월 금음날에는 도총사인 이준에게 어차를 보내서 이렇게 말합니다 너는
2: 능히 대병을 거느리고 북방의 적들을 억눌러 제어할 능력을 갖추었으라 군사의 수가 적은 탓에 기묘한 계측이 나올 수 없을 터이다 과인이 멀리에서 도총사를 제어하기는 매우 어려운 일이다. 그리하여 내가 친정을 하지 아니할 수 없으므로 장차 7월 초이튼 날에 대병을 거느리고 서울을 출발하겠으니
1: 너희는 그리 알고 뒷일을 염려하지 말라. 자, 외부의 적과 전쟁을 하는 것도 아니고 내부에서 일어난 반란을 진압하는 일인데 과연 세조는 직접 군사를 이끌고 함길도까지 나설 생각을 했을까요?
3: 초반에 워낙에 그 반군의 세력이 컸기 때문에 두 가지 목소점인것 같아요. 실제, 1차적으로는 이제 그 토벌군의 사기를 진작시켜서 내가 뒤에서 이제 더 서포트 하겠다라. 직접 서포트하겠다는 라 것을 강조함으로써 토벌군의 사기를 진작시키고 상대적으로 반군의 사기를 꺾으려는 그러한 측면들이 있었던 것 같고 그다음에 또 실제로 보면 은 6월 30일에는 그 조정에서 친정을 결의해서 7월 2일에 출전하기로 하고 관련 사무까지 마련을 해놓습니다. 그래서 어느 정도는 좀 준비도 했던 것 같습니다. 근데 7월 2일 당일에 가서는 좀 준비가 아직 미비돼서 출전을 네. 못했고요. 그 다음에 그 이후에는 상황이 이제 토벌군에 유리하게 돌아가다 보니까 이제 굳이 친정까지 갈 필요는 없는 상황이 돼버려서 이제 친정은 중단이 됐는데요.
1: 실제로 친정을 감행할 계획을 세웠을 수도 있지만 함길도의 백성들에게는
0: <웃음> 난리가 빨리 끝나야 할 텐데 걱정이네. 그러게 말이야. 불길한 소문은 시시각각 들려오고. 우리 동네 남자들은 전부 다 그냥 반란군 물리치러 나갔는데 부 사이 돌아오지 모르겠네 아이, 그런데 우리 동네 남자들이 반란군을 물리치러 간 것이 아니라 반란을 일으킨 사람들 편에서 관군하고 싸우고 있는 것이래 <웃음> 아, 아, 아니 아, 그러면 우리 동네 남자들이 모두 반란군이 되어 버렸단 말이 아닌가? <웃음> 그렇다니까 <웃음> 아이고, 이제 얼마 안 있으면 한양에서 관군들이 몰려올 것이라던데 아이고 대중에서 무서운 죄가 반역죄인데 이불에서 어찌면좋아그냥 더구나 다음 달 초이튿날엔 임금님이 어마어마한 대병을 몰고 한길도로 밀어닥칠 것이라네 아유, 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 아유 이불에서 어찌면좋아하래
1: 임금이 대병을 이끌고 직접 반란 진압에 나선다더라 이러한 두려움을 주기 위해서 심리전 차원에서 했던 말인 듯 보이고요 도총사인 이준에게도 사기를 북돋아주기 위해서 세조가 친정의지를 표명했을 가능성이 있습니다. 그렇다면 반란군인 이시의 군사는 그 규모가 얼마나 됐으며 당시 함경도의 상황은 어떠했을까요?
5: 가명이 있는 함흥조차 반란군의 수중으로 들어가 있었습니다. 또 반란군의 병력이 2만에 달하는 것으로 계산이 나오는데요. 이렇게 2만에 달하는 그... 숫자를 모을 수 있었다 하는 것은 한길도 지역에 군인이 될수 있는 사람들 대다수가 거기에 가담이 되었다 하는 것을 뜻합니다. 그리고 한길도 21개 고울 가운데에서 14개 고울의 수령이나 또는 그 밖에 관원이 피살당하는 피해들이 발생을 했습니다. 이러한 것에서 반란의 기세가 상당히 거셌다 하는 것을 짐작을 할 수가 있습니다.
1: 더구나 이 시에가 이끄는 반란군 중에서 만 명에 달하는 병력이 바로 기병이었습니다. 자! 저기가 함흥가명이다!
2: 기병들은 진격하여 관부를 점령하라!
5: 뭐 기병이라고 전투력이 반드시 강하다라는 보장은 없겠습니다만 기병 중심으로 편성이 되어 있는 정규병력의 상당수도 반란에 가담을 했다라고 봐야 합니다 반란군의 기세가 강하다 하는 것을 알고서 진학군은 천령을 넘지 못하고 예, 철원에서 열을 가까이 관망을 하면서 예, 보내게 됩니다. 예, 사정이 이렇게 되니까 세조가 예, 추가로 병력을 진발하도록 하고 또 예, 주요 장수가 예, 진격해서 공격할 곳들을 하나하나 구체적으로 지정을 해서 명령을 내렸어요. 그리고 예, 도총사에게도 예, 공격을 체결합니다. 또 종친, 공신 이런 사람들한테 노비, 말 이런 걸 차출하고 을 예, 무기와 군량도 모아서 지원을 하고 해서 어느 정도 이제 전투력을 더 이제
1: 증강하게 되는데. 그러니까 평소 같으면 관군으로 동원됐을 함길도의 정예 병력 대부분이 이 시에의 반란군에 가담하고 있는 셈이었으니까요. 농민 등 일반 백성들이 농기구를 무기 삼아서 들고 일어난 정도의 반란하고는 그 차원이 달랐다는 얘기입니다. 드디어 6월 24일 이시에 난이 진행되는 과정에서 분수령이 되는 전투가 북청에서 벌어집니다. 그곳을 담당했던 장소는 강순이었고요. 그와 합동작전을 벌일 또 다른 사람은 함길도 절도사 허종이었습니다. 이두 사람이 북청관부 안에서 작전을 모의하는데요. 한번 들어보시죠. 장군, 지금 이시의 군사가
2: 머지않아 여기 북청관부를 접수하겠다고 준비를 하고 있다는데 우리도 속히군영을 새로 정하여 대비를 해야 하지 않겠습니까? 저기 쳐들어오면 여기 관청 안에 진을 치고 방어태세를 갖추고 있다가 적군이 다가오면 나가 싸울 터인데 군영을 새로 정하다니요? 여기 관부 안에 군진을 치고 있다가 적군을 맞아 싸우면 그 싸움판이 어디가 되겠습니까? 싸움판이 어디가 되다니요? 지금 우리가 들어있는 북청관부를 막 나가면 온통 들판입니다. 지금 저 들판에 벼가 한창 자라고 있는데 우리가 들판에서 반란군을 맞아 싸우면 들판을 모두 짓밟아서 표동사를 다 망치게 됩니다. 그때 농민들의 원망을 어찌 감당하시겠습니까? 그러면 어찌하자는 것이요 군사를 끌고 나가서 저 아래 내가에 진을 친다면 곡식을 해치지 않고도 능히 적을 맞아 물리칠 수 있을 것입니다. 이보시오, 절도사! 이 시가 이 끄는 반란군은 그 수가 이만에 가깝다 하였소. 적군과 사방으로 동하는 내가에다 진을 치면 울타리는 언제 칠 것이며 만약 적병이 밤을 타서 돌격해면 무엇으로 방어를 하겠소? 대사를 이루려면 작은 패단은 감수를 해야 하는 것이요 장군은 싸움이 끝나면 서울로 가버리면 그만이겠지만 나는 함길도의 백성들과 함께 지내야 절도삽니다. 일련 농사를 망쳐버릴 수는 없어요. 관부 안에 진을 치더라도 들에 자라고 있는 화국을 덜 해치도록 할 것이니 나의 지시에 따라 주시오.
0: 드디어 진북장군 강순의 개교에 따라 북청 관부 안에다 군진을 차렸다. 강순이 사졸들로 하여금 나무를 벌채해오게 하여 안에는 나무 말뚝을 박아 울타리를 치고, 밖에는 목책을 설치하게 하였다. 사졸들이 힘을 다하여 잠깐만에 완성하였는데, 모든 것이 매우 견고하였다.
2: 자! 이제는 저들이 쉬 쳐들어오지 못하도록 성밖에 물구덩이를 팔 것이다! 모두
1: 서둘러라! 으흐흐. 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 자, 이렇게 성 밖을 빙 둘러서 구덩이를 파서 해자를 설치함으로써 방어 태세를 마칩니다. 그날 밤
2: 장군! 이 쇠가 반란군을 이끌고 진격해오고 있습니다!
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 양석정, 송대선, 서승휘, 장병관, 이승준, 임호기, 공준호, 이정민, 이규창, 김진수, 장희문, 허성재, 석승훈, 이명호, 서다해, 낭독 이슬, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제541편 반란 진압군 출정하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다